0: こんばんは、ももくら08、国際ニュースの坂井正樹です。2022年6月7日の、まあ、夜、まあ、もうすぐ10時ですか、まあ。皆さんもご存知のように、まあ、ロシアがウクライナに侵攻して、アメリカや NATO、アメリカ EU ですか、EU か日本などが対ロシア制裁を行っています。そうした中で、まあ、思わぬ恩恵を受けた国っていうのも出てきてちょっとこの辺の変,更変化についてお話ししてみたいと思いますそのベネズエラっていうのは、まあ、2年前にそのベネズエラの、えー、マ,ルマ,マドロー大統領が、まあ、アメリカから制裁を受けて、まあ、これ非民主的だってことで制裁を受けてベネズエラさんの原油をヨーロッパに輸出させることができませんでしたしかし、まあ、このアメリカのバイデン政権と、まあ、ベネズエラのマドル、マドロー政権の、この間の話し合いで、ベネ、ベネズエラの原油を7月からヨーロッパに輸出することができるようになりました。で、この、ベネズエラ産の原油を運ぶのは、運送するのは、イタリアの石油会社、エニスパとスペインの石油会社、レプソロ SA です。で、この、まあ、目的なんですが、なあの、その、まあ、ロシアがウクライナに侵攻して、このヨーロッパのロシア産原油への依存を減らすっていうことが目的で、まあそ、その、よまあ、要するにヨーロッパ、ロシアから原油を、輸入を減らすっていうことで、その埋め合わせをするために、ベネズエラがの原油をヨーロッパに送るっていうことに、まあ、なったわけです。で、これはまあ、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領にとってはまあ大きな,なんていうか棚からぼたもちというか政治的な意味があるわけですでバイデン政権の狙いは今言いましたようにベネズエラの原油をヨーロッパに送ってヨーロッパのロシア産原油への依存を減らすということもう一つがベネズエラの原油が中国に行かないということを行かないようにするということが目的だったそうですでこのヨーロッパの石油企業エニスパとレスポル SA は、ベネズエラの石油あ国営石油企業、PDVSA と関係があって、その、まあ、なんていうか、この、ベネズエラ産の原油をヨーロッパに輸出することで、あの、その、このベネズエラの借金、借金と原油の輸出を、その、交換にするっていう、いうことらしいんで、まあ、その、ヨーロッパのこの石油企業にとっては、まあそのい今までその動かなかったそのなんていうか、まあ、借金というか返してもらわなきゃいけなかった借金をまあ、原因の輸出で補うということでまあ、大きな現金が転がり込んでくるっていうわけではながないようです。でベネズエラのこのマズロー大統領とバイデン大統領の間の話し合いは。何が話し合われたかというとマズロー大統領が、まあ、民主的な戦争選挙をベネズエラで行うために野党と話し合うということを、まあ、アメリカ側が求めたそうですもう一つがベネズエラが拘束している10人のアメリカ人のうち2人を解放するということのなんか合意もついたようなので、まあ、ベネズエラとアメリカの関係は、まあ、なんていうか、まあ、ロシアの,このウクライナ侵攻のおかげというのも変な言い方ですが今まで、まあ、冷たい関係だったわけですが、まあ、今後は関係改善に向けて進んでいくものと思われます。でまあ、ヨーロッパとすれば、ロシア産の原油の輸入を減らす分、どこから埋め,あ埋め合わせをしないと大変なことになるわけですが、これがベネズエラ産の原油が、まあ、ある程度帰ってきて埋め合わせをしてくれるということで、まあ、ヨーロッパにとっても、まあ、助かったっていう話になると思います。もう一つが、これ、オーストラリアで起きて、まあ、起きてるってことなんですが、ロシアのアルミ企業、ルサルがそのグローバルな鉱山企業、リオティントをまあ訴えたということです。で、このリオティントは、そのクイーンズランドに、クイーンズランドアルミナ株式会社っていうまあ企業があって、この 80% をリオティントが所有して、まあこれ株ですがで20、20% がこのロシアのアルミ企業、ルサルが所有しています。で、まあロシアのウクライナ侵攻を受けて、オーストラリアは、その対ロシア制裁を行って、オーストラリアのアルミや貿易サイトがロシアに輸出されないように、まあオーストラリア政府は動いたわけです。で、その、そういう流れの中で、このグローバルな鉱山企業のリオティントが、まあその、ロシアのアルミ企業ルサルに連絡することなく、クイーンズランドアルミな、まあ、株式会社の支配権を確立して、そのクイーンズランドにあるそのアルミの精錬施設へのルサル、ルサルのアクセスを、まあ、遮断したってことです。で、まあルサル、ロシアのアルミ企業は、まあその、このせアルミ精錬施設への、まあなんていうかアクセスが禁止されたってことで、まあ怒って、このなんていうか、リオティントを訴えたってことですが、まあルサルはそのリオティントっていう企業を訴えてるわけですが、まあそのお、大きく見れば、その、オーストラリアのその対ロシア制裁を、まあ、訴えていると言っても、まあ、過言ではないと思います。まあ、これ裁判所がどういう結果を出すか分かりませんがもしルサル、ロシアのアルミ企業ルサルがの訴えが認められてこのクイーンズランドにあるそのアルミ精錬施設への、まあ、アクセスが、まあ、認められるようになればオーストラリアからなんていうかロシアへアルミが輸出されるっていう送られるっていう一つの道が開かれて、まあ、対ロシア制裁ののなんていうかに穴が開くっていうことにもなってくると思います。まあこれがロシアの企業が起こした、もうオーストラリアで起こした法廷闘争です。まあ今そのまあロシアのウクライナ侵攻っていうのはまだ続いていて、まあちょっとそのいつ終わるかっていうのもなかなか分かりにくい状態ですが、まあバイデン政権もそのなんていうかプーチンと大統領との間で。まあ何らかの、その、なんていうか、外交交渉でもって、このウクライナの紛争を終わらせようっていうような動きが出てきています。まあ今、そのさ最後の戦いをして、その戦場で、その、まあどの程度、そのウクライナ側、あるいはロシア側が、まあ取るっていうか、その、その、なんていうか、まあやっぱ軍事的なけ、けけなんていうか、その、ことがある程度確定してこないと、外交交渉ってはできないわけです。軍事をあその、的なことを戦、戦前、戦場で戦ったその結果っていうのが外交交渉に反映されるわけで、外交交渉が反映されて、戦場の、で、での、その戦いの結果が左右されるってことはないわけです。まず、その戦って、その、ウクライナとロシアが戦って、ある程度のこのけ、結果が出てくるわけです。その結果が、まあ、外交交渉に反映されて、まあ、その、なんて話し合いに、あるいは停戦の方向に、まあ、向かっていくってことになるんだと思います。まあだ、それでまあ、まあなんていうか、だからまあ、ウクライナ紛争はまだ続いているわけですが、現実にさっきほどお話ししましたように、ベ,ベネズエラの原油がヨーロッパに輸出されるようになり、まあ、オーストラリアではロシアのアルミ企業が、その、まあ、世界的なその鉱山企業の、えっと、リオティントをまあ訴えて、オーストラリアのその対ロシア制裁へ、けけようとしているわけです、まあ、こうした動きがもう起きてきて、まあ、今後ともちょっと、まあ、これ世界的な流れでちょっと目を離せない状況だと思うのでまた注目していきたいと思います、まあ、ちょっと久しぶりに、まあ、なんていう,あの、まあ、こうなんとか投稿っていうかまあお話ししたわけで、まあ、これからも時々まあこうした国際情勢についてお話ししたいと思います「ももくら08国際ニュース」の堺井正輝でした